0: 打开布丁好朋友，让你一上线就有好朋友。打开布丁好朋友，让你一上线就有好朋友。好，嗨，大家好。<笑>哎呀，这个笑呢有点心虚，为什么呢？因为啊、呃，因为这个，因为讲了三次，因为啊，有一点紧张。呃、哦，布丁好朋友大概有半年都没有更新了，原因是什么呢？原因不明，<笑>其实就是因为在呃过年之后有，有一有有蛮多想法。想说哦，可以录这个主题，可以录这个主题，但后来就哎，事已至此哦，可以看得出来就是没有录音。那为什么又重新启动了呢？很多人都以为我是不是不玩了呢？呃，也没有，因为我还是一直都把这这件事情放在心上哦，就一直找不到一个就比较合适一点的主题或单元，或是呃，或或是一个比较好的的机会。好。其实这些都是一些小借口，因为我们前前几天不是前几天之前才跟大家分享过，我看原子习惯这些东西都是呵呵你可以慢慢去执行的。好，那我们现在慢慢的来去建立这样子的一个习惯哈、哦，请大家跟着我一起来建立。嗯、呃，今天就是想来跟大家一起回顾一下，我我想说可以把这个系列系列、哦。叫做布丁的养分啊，什么意思呢？因为每一个人的过去哦，都可以都都是成就现在自己的养分啊，所以这么讲就是要来去回顾我的过去，<笑>有点心虚的笑，因为我在整理我的所有的一些报道的时候啊，我就哇，我真的是不太一样，<笑>也是啦，如果我还跟以前的采访模式啊，讲话方式啊。呃，都还一样的话，那我也太不长进了吧？人总是要有一些进步跟成长的嘛，对不对？呃，对，很很很感谢，就是我有这些经验，我有这些养分，然后让我现在在做一些可能采访或者是报道的时候，呃，更游刃有余了一点。啊，今天呢，我一起，我其实真的一直都很犹豫，到底要不要跟大家。嗯，来去一起一起回顾我的过去，但我后来想想，就是要来去接受过去的自己，然后来去跟自己和解，呵呵也没有什么和不和解的啦。只是，有的时候回去看还会蛮尬的，就啊、哦，天哪，我在做什么？嗯、但但就是呃，有这些过去才有现在的我。那每一每一天都是可以再更进步的嘛，所以我们就啊，再回,回来看看这样。好，所以今天要跟大家一起回顾的呢，就是我在呃二零一九年的时候刚开始访问建案的样子。哎，真的是很不知道该怎么讲哎，有个青涩的，然后很很很很像小朋友吗？还是怎么？还是个怎么样的一个说法？这样，但是一个阳美的建案，然后我还。其实有点没什么印象，因为已经有点久了，大概哎几年？二零一九年，二零现在二零二二，已经是三年前的事，对，三三四年前的事情了。就哦，真的是是时光荏苒啊,啊，飞光飞快的这个流逝。然后那个时候呢，就我我会把我正我分享的这一个影片链接，然后跟相关报道，如果我找得到相关报道，应该应该还是可以找得到，应该基本上不会下架。我会贴在这个资讯栏来跟大家做一个分享，所以大家可以呃搭配着使用。<笑>因为那个时候啊，二零一九年的时候，其实这个新媒体，呃，应该是说传很多的传统媒体都已经开始在做新媒体这一块了，不是二零一九年才开始做、哦，在更早之前就已经在做的，只是在那时候做的更风风火火一点。啊、呃，为了要,要搭配。呃 i n s Instagram 就 IG 的这个版面，所以那个时候开始有正方形的影片出来。其就是因因为你也知道吗？呃、你是谁？你是我的好朋友。好，呃，因为那个时候呢，应该是说整体整体趋势就是这样，看谁的流量好看谁的。成绩好，那就会一窝蜂的来去效仿做做看嘛。你不做，你不去试，不知道会长怎么样嘛。啊，你试了之后发现好像效果不如预期或什么的，就我们再来改回来啊。其实就是都都是这样子的一个过程。所以，我们那个时候刚开始，呃，长官就有讲到说，我们要来做正方形的影片。呃，正方形的影片就是有一有一个优点是，不管你在哪一个社群平台上面来去看的话，它都长这样，然后它也不会不好放。这对，没错，就之前的 IG 它的那个限制比较比较严格一点，它只能放正方形啊。在二零一九年的时候，其实好像已经可以放。横式的了，可是如果放横式的影片的话，它还是一样会被压缩到你观看的那个感受。所以那时候长官就会讲到说、哦，我们要来做正方形的影片。然后做了一阵子之后呢，其实就有被呃就有被呃一些反馈啦，就得到一些反馈，就是说看起来也不像报道，也不像新闻。但其实殊不知坚持下来的人，呃，这坚持下来的媒体好了，我们可以就可以可以这么说，也。也是做的很不错啊，后来的 size 就越来越多。我是说，不不是说我们家的哦，我我的意思是说，就是在各个媒体上面、各个平台上面，不管是传统媒体或者是自媒体经营的 size 越来越多，然后影音的长度也是越来越不一样。有正方形啊，或者是正常1 6比九啊，啊，或者是说现在因为有那个 reels 的出来嘛，就变成长方形的抖音啊等等之类的，这些都有，所以就哦，各各个都是为了要顺应当时的潮流来做出来的。好，那我们来回顾一下我们的这一个这这一这一,这一篇报道，那时候真的是第一次接触呃房产线，然后做。有我，我记得我刚开始的时候，哦，我还很担心，要做很多功课，然后就很怕采访的时候会被人家就是就看破手脚，说也不知道我我是哪里来的小孩子什么之类的。然后就也是从这过程当中，慢慢的一路去听人家怎么讲，然后怎么访问，然后怎么去抓那个重点在哪里。我就哦，慢慢的去摸索。然后其实我现在回，已经事隔三年了嘛。然后回来看我那时候的访问，就哦，也没有到不好。然后刚好那个专案也是讲的还蛮，呃，专案其实就是会呃，也要在现场跟客户做销售嘛。那还有另外。另外的就是应付，也不是应付，不好意思，不是应付，呵呵就是也要来去跟。如果说有媒体来去采访，然后希望他可以做一些区域性的报道啊，或者是说关于这一个案件本身的一些优势的访问的话，他就要能够呃侃侃而谈，可以消化出他想要讲的东西，这样子。因为我回头去看的时候，我就发现，哎，这个川岸，他的手为什么要一直举在那边？我那时候也没发现，呵呵觉得有点好笑。然后，然后回头来看的时候，就觉得，哇，我那时候还真的是，嗯，要要要说，就是正常的做 stand 好像也不太像，就是比较介于有一点像是要主持节目，然后跟做新闻 stand 的一个，就是这这个中间的转折。哦、我现在看起来确实是有一点尬。但也很感谢有这样子的过去的自己，然后让我现在可以哎、欸、跟这个比较，呃有进步啦。我们不能说就是变得有多好，但至少比过去还是有一点进步的。之所以会稍微整理一下就过往的这一些采访啊，或者是有一些主持等等之类的，其实是因为。有一天呢，就有一个朋友，其实也不止有一个朋友，就真的已经有蛮多人都有问过我说：“哎，布丁啊，那你就是采访过这么多间，那你有没有看过一百间房子啊？”我就仔细想想，我觉得有可能有哦，因为之前全盛时期就是在疫情来之前，哎，但其实也不能这么说。我、哦、我所谓的不能这么说，是指说疫情来之前很蛮多的这个。呃，房产开始在热起来，那、呃、有一些那个从化区啊，或者是呃一些有一些议题等等之类的，开始有在呃被发烧的时候呢，就有去做一些采访。然后本来有想说，二零二零年可能房市会比较冷下来，因为有疫情的关系嘛。殊不知哦、呃，真的是一个殊不知，其实。呃，这几年大家也都可以看到，说热钱都是留在台湾的方式，反而就是强强滚，就出现了真的是百年难得一见的抢红单的这个热潮，连我自己也都就吓一跳，因为我我真的是就是在这个领域算上面呢，真的是只是一个胚胎，<笑>前面有非常多非常多的这一个呃前辈啊，哦学长姐啊，真的是非常值得学习哦。我真的是每一次都是抱持着一个谦卑的心，然后跟着我们的同事，然后去到呃整个案场啊，然后跟所有的，比方说像是可能专案经理啊，哦、或者是公司的呃这个长官来去进行访问，我都我觉得真的是虚心受教。所以在这一个呃领域里面，我又要套一句我的偶像。那个住商不动产的发言人徐嘉欣，嘉欣姐的一句话，我觉得我就是房产界的一个小胚胎。<笑>他如果说他是胚胎的话，我可能我可能还没投胎转世。<笑>对，就是因为有很多人就问我说，我到底有没有看过超过一百间房子？那我就仔细去回想，我觉得可能有，可能有，因为呃，我我当然不是只有报道，就不是不是只有采访建案哦。还有非常多，呃，这不同的类型等等之类，但是最大宗的其实真的还是房地产这一块，所以我就开始回去抓我过往的一些采访的影片，啊，然后做成一个 list， 一个播放清单，就哇，天呐，我居然。这个播放清单的数字还真的有破百啊！当然前，前里面当然就是也有我刚刚讲的，是有不同类型的嘛。但是这样子滴滴扣扣扣起来，其实还真的有看过超过一百间房子哎。那你问我有没有入手呢？很抱歉，这个抱歉是在对我自己说。哎、欸，抱歉了，我现在哦，就是啊，还是这个可以去进行首购的一个动作，代表就是我现在没有房产，嗯，正在努力当中，好吗？正在努力当中，因为真的在台湾哦，没有房子还蛮不安的。哎、欸，说到这个，就是衍生出另外一个话题。呃，就在哎，现在我现在录音的时间是2022年的6月23号。哎，我第一次录音的时间是去年的6月17号。我们这一个频道已经一岁了，生日快乐啊！话锋一转，我们再回到我刚刚想要讲的话题哦，呵呵就是。呃，我所谓的为什么就是买房子，其实还是会比较安心的，因为我是一个北漂族，呃，来到台北念书啊、工作啊，我已经租房子租了超过就是十几年了，就换算下来，我已经就缴出去的房租有百万以上了，真的，就从学生时期啊，然后一路这样搬搬搬，然后搬到现在，呃，缴出去的房租真的都是已经是一个投期款了，所以。呃，现在如果有在听的，那个听听布丁好朋友的这一些这个年轻学子们哦，我真的是奉劝大家，有这个资产规划的话，或者是有一些这个投资理财的规划的话，真的是要好好的从早开始。如果你是没有金源的啦。没有家庭可以来去帮助你的话，我真的是非常的诚心的建议你要及早开始，因为我其实就是没有那个家庭可以来去帮助我做一些哎投资理财的规划、哦、啊或者是一些啊这个房子房子的买卖啊、哦，这个就只能靠自己。也没有说我的家庭这样子对我不好啊，没有没有没有，靠自己也是一个对非常呃很棒值得鼓励的事情，真棒。<笑>当然，多少是会有点羡慕啦。只是说，这个每个人都不一样嘛、啊。也是有很多人是靠自己啊。好，哎，这个这个、又扯远了、哦。总之呢，就是呃，我租房子这这一段时间呢，很我我从来没有遇过说房子房东要涨房租，所以我都一直觉得啊，好像就还好。直到了今年的。三四月吧，就我现在居住的这个地方呢，我已经住了。今年是第三年，迈入第三年。但老实说，其实除了第一年在签合约之外，我都没有再续约，就没有再重新签约，就一年约到了之后，没有再重新跟他签约。好，然后这这个时候呢，我就觉得哦，我之前做过的节目啊，跟我采访过，就是有一点被我丢到后面，就有一点那种书。那什么，有一句台语叫做塔 a 塔 e 卡 a 皮 a k a j 这样子，就是其实我已经做过类似的议题了，但我居然就深陷在其中，我就是这样子的一个民众，我居然不知道什么意思呢？呃，就是我先讲一下，在今年三月的时候，我就接到了我的房东的讯息，他就说简简而言之是他要把这个房子卖掉了，哎。不是只有这个消息而已哦，而是他已经有买主了，所以说他哎不干了呵呵，他要这个洗手做羹汤了啊、哦，要好好的这个退休养老了。这这个房东他本人呢，在大湖山庄是有房子的，而且在内湖区呢，就有非常多的房子在收租，真的是非常的开心哦，我们替他拍拍手。呵呵好好，这个这个是。重点之一，好，重点之二是什么呢？重点之二就是他说他要约个时间，让我们跟新的屋主哦来去进行换约。Oh my god， 这时间这个时间点这个起鼓点讲这件事情代表什么呢？代表他真的是百分之啊三、呃、万的可能会来进行涨房租这一个举动。我当下真的是有个焦虑，深知焦虑，焦虑到不行。因为其实一来，我觉得住在这边也算是蛮习惯的，不能说它完全的好，那有优缺点嘛？那一定是利大于弊，我才会选择继续租在这边。呃，没有再去找其他房子，要不然之前的经验，我很长可能租一年我就换房子，租一年我就换换,换房子。呃、有有可能，呃，有一些是工作考量啊，或者是什么之类的。但其实，呃，我后来就觉得说，尽量能够不要移动就不要移动啊。都已经习惯这边的整个生活机能也都很方便啊，或者是整个居住的环境啊等等之类的，我都觉得已经很习惯了。我突然要叫我改变，就找新的房子也不是不行，真的也不是不行，只是就觉得啊，搬家真的好麻烦哦。如如果你跟我一样是啊、呃，不管是北漂啊、南漂啊，或者是呃 ，anyway， 就是在外面租屋过的人，真的一定会很理解我的那个心情。不管是你在找房子的那个煎熬哦，或者是你在打包的那一个心情，都好很很难受，就对了，是一个很漫长的过程。总之，我那一天晚上就超级崩溃的，就想说那、啊、怎么办？我、哦、只是超级巧妙的下载五九一二，我还是把它下载回来，然后在那边看房子，这样跳跳跳，看看看。那这件事情有什么样的一个重大的的缺失呢？这个缺失就是我在一开始跟大家讲的，我的合约在一年约满的时候，我没有跟他继续签续约，我没有跟他换新的合约，就变成是我的第一张合约。呃，是它就变成一个不定期的契约。好，这是什么意思呢？有<笑>点，我就我并非是这个完全专业，就是依照我的经验来跟大家做一个小分享。所以如果我讲错或者什么之类的，我现在在打预防针哦，就自己先上网去自己查一下，去 Google 一下，或者是问身边更专业的人士哦。有点过正的，因为我哎、欸、是没有这个相关的证照，这<笑>只是依照我的经验来跟大家做分享哦。什么意思呢？就是比方说，我在呃，比方说我在一百零八年的时候住到租到这一间房子好了。那一百零八年的一月一号好租到一百零九年的一月一号，通常租约就是一年来去做呃这个合约上面的时间期间，通常啊，通常是这样。啊，我的那个时候也是这样子，就是一年好，所以照理来说，我在一百零九年的一月一号、一月二号的时候，哦、呃，或者是一月一号就要来跟屋主、跟房东进行下一年的签约。如果我觉得这边居住得很棒啊，我觉得还想要再继续住的话，那我就提出来，然后我们就再继续续约。正常逻辑应该是要这样，但其实很多人呢都会漏掉这一块，就觉得说，哎，房东也没有跟我讲。啊，我也他也没赶我，我房租也是继续交。哎，那这样我们应该就是续约的吧？对，好，确实你是续约的，但这一张合约它就变成不定期的合约，什么意思呢？也就是说，他没有办法在呃，他上面写的这些事情规定，哦、呃，就是他他他是可以反悔的，也也不是说他要把你的定金拿走或什么之类的，那这些都是呃，你们私底下就有点像是明示，你可以。呃，私下和解，你们就进行和解的事情。就如果啦，像遇到我这种事情，屋主已经把他的房子卖给新的屋主了，那我这一张合约，我这张契约还算不算数呢？哎，他他还算数，但是他是算在旧的房东的身上。如果说新的房东要跟我涨房租的话 ，OK 吗？可以。<笑>可以，完全可以哦。那我可以不接受吗？我也可以不接受啊。那我不接受的下场就是，也不是下场，就是不接受。接下来的下一步就是，呃，他也可以不接受我这个房客嘛。那那我们就不签约啊，我就去找别的我喜欢的、价钱合理的房子去租，就是这样子而已。所以，呃，如果我在呃合约到期的时候有跟房东进行。呃、嗯，接下来的续约签新的合约的话，其实我可以，我我应该可以来去避免这件事情。就至少我可以保有我原有的租金啊、嗯，然后因为这它它就是那个买卖不破租赁的这个条款啦。买卖不破租赁的条款就是，如果我是签这个定期的契约的话。假设我刚刚讲了嘛，我在一百零八年租的话，然后我应该在一百零九年的一月二号进行跟房东呃签新的合约续约。那如果说我是在呃一百零九年就已经有做续约的动作，在一百零九年的可能三月，然后房东说他把房子卖掉了，新的房东进来的话，他要涨我房租，其实我就可以跟他讲说不可以，因为我的。合约就是写明白了，是到这个时间点哦，是到明年的，比方说一百零九年、一百一十年的一月一号，所以，我这段期间我没有办，我不能，你不能够涨我房租。买卖不破租赁契约是为了要保护我们这一些无可刮牛，非常可怜哦。呵呵对，也是因为这件事情，因为我原本就其实已经很想要。这个买房子哎，但是没有投几款啊、哦，正在存钱哦，这个不知道要存多久啊、哦，没有啊，还是有还是有一些规划跟计划在的啦，那就是一步一步慢慢实现嘛，只是说这一件事情就更加深了，我真的很想要有一个真的属于自己的房子的一个。的这个梦想哈，希望这个梦想不是不是说希望啊，这个梦想是一定要来去执行跟实现的，要不然在台湾真的太没有安全感了、哦。嗯。而不只是在台湾啊，可能在就是在其他国家，因为租房子总不是你的嘛，租再久了，那个钱还是给别人拿走，我还是在替别人缴房贷嘛，对不对？所以真的就是，经过这一段事这一件事情之后呢，啊、后来后来的结局就是我们真的有跟房东换约，也真的有涨房租，涨的幅度不算多，但是累积起来也还是你知道积沙成塔嘛，积少成多。啊，我也不确定说，在一年之后，房东会不会这一个新的房东会不会想要在网上租更高的价格？并最近升息啊、加码啊的这个话题不断，也真的是有呃，让台台湾算是缓升啦，就是美国升的比较多嘛，那台湾是缓升，还是有让呃这些要缴税的人就有挨挨交一下、啊。嗯，对，真的真的算是挨挨呵。不不算，除非除非你是囤房者，但如果你都是已经有到囤房的地步的话，你的资金流动或者是你的，就其其其实应该不算到太痛。以我的这个观察来看的话，我觉得不算到太痛。你都已经有这样子的本了。呃，这一点也也不能说这一点，出来。可能在别人听起来的话，会觉得我在讲什么这样子，当然是会多缴钱，比起过去是多缴的，呃，没错。但如果说你是长期持有的话，你本来就是呃想要自己拥有这个房子的话，那就其实我就觉得还好啦，就看你的用途是什么，因为它就有这样子的一个政策，其实希望可以达到的是投资客嘛，有达到吗 ？I don't know。我这样子采访起来的话，我觉得，嗯嗯嗯，我没有说话。<笑>对呀、啊，我没有说话啊。哦、真的还是希望就是大家都可以，人人有屋住啊。有的时候真的是蛮感慨的。这一集可能听起来没有到这么的，就是呃嘻嘻哈哈或什么之类的。就我，但我真的是觉得感慨的不得了。是我，我台湾现在到处都在盖房子。然后到处都是重化区，每一个地方全哦就是哇，全台湾怎么这么多重化区啊？我真的是没有访问不知道，一访问才发现说哇，真的从北到南，呃、全部都是重化区，<笑>就连离岛也都是这个房产的热度热得不得了，这样子，我觉得热得真的是正在炙烧当中、呃。最近这几年应该都还算是高点，不知道高到哪里去啊？所以你现在要入手。可以吗？我觉得可以。哎，我只是一个胚胎，我只是呵呵这个采访房地产界的这个小胚胎啊、哦，所以我的话就是大家可以呃参考就好了。入手你要进场可以进啊，但干嘛干嘛不进啊？就是进了之后，这一个资本就是你的啊，只是说看你知道是要长期持有，还是你是想要进行投资，因为。如果要来讲说房市崩盘的话，其实也不会崩到哪里去啊，真的再低也不会低到像以前什么一字头、二字头那种，不太可能会活的回回回到那种时刻。但是呃，要大幅要下降是有可能的，有这样的机会，然后不知道要等到什么时候 ，I don't know 对。对我也不是算命师，如果我知道的话，我早就自己投资嘛，对不对？只是。我最近这几年的访问来去观察跟来去看的话，因为我无访问的人都是呃接收到的回馈都是希望可以来去多看看这样子的一个市场走向嘛啊，确实很多专家给的回馈啊，跟市场上面的反应也是，也不是说。最近有点冷下来了，哎，最近就是我现在录音的时间就是2022年的6月，有冷下来吗？其实也没有冷，大部分都是地主封盘，哎，我会不会讲的有一点封<笑>起来？然后希望可以在呃有一些盘整，就是希望价格可以有一些调整，然后可以有一些市场机制让他们有上升或下降的可能，这样子，对，所以你要进场的话，我真的就是觉得。大多大多啦，大多呃，身边的这些普通人，就像我，我我也是一个普通人，我就是有自助需求啊，还没有到要投资。那如果说你是要投资的话，可能就真的要好好的来去看一下哦。呃，是啊，长期布局，还是你想要短期操作？那可以看一下有没有一些周边的重大建设啊、哦，等等之类的。那、啊、现在重大建设也是蛮多的，因为现在大家都还。尤尤其是现在，就是也是哎，选举年有点小敏感哦，啊，这些都可以还去好好的参考一下。哎，突然觉得好像在进行一个演讲。但不过这就是我的一个内心的一个感慨，就是因为我不管到哪里，就是哇，到处都在盖房子，就连我回家过年回家，我回云岭的时候也是，我以前那个回家的道路上面两边都是田，都是那个绿色的温室。有绿色的网子，他们会做成温室，然后会种一些菜呀、啊、米呀、啊、等等之类的。那我现在回去看，全部都在都在盖房子哎！我真的是也想也没想到，而台湾的人就这么多，<笑>台湾的人真的就这么多，而且还负成长哎！今年就是我们不是已经讲了两千三百万人口？这个数字讲了很久嘛，我之后可能还会讲得更少啊，两千两百万人口，两千万人口，这都有可能的、欸，因为已经在一两年前左右，我记得是在一两呃，数据显示应该是在去年吧，还是两年前，就已经成有那个死亡交叉线了。死亡交叉线就是死亡率比出生率还要高。这已经进行负成长了，然后如果还是继续这样子进行下去的话，大概在2050年的时候，我们就会变成是一个，呃、不是2050年， 2 0 1 5年左右吧？不是，哎，二零一年，我在我在说什么？ 2 0 2 5年 ？Sorry，Sorry，Sorry， sorry, sorry 因为最近有做一个议题是关于那个近邻近邻探牌的，希望。零碳排就是那个嘛，碳排放量希望可以达到零。呃，台湾是希望可以在二零五零年的时候达到这件事情，所以有在推广一些电动车啊，或者是有关于环保绿能的一些呃建设议题。我就因为之前有做过这个，所以突然这个数字就映入我的脑子里面。对，反正总之就是在再,再过没几年，哦，可能好像是二零二五年吧，国发会。有的一个数据就是讲到说，那个时候台湾就会进入一个超高龄社会。什么叫超高龄？我们现在已经是高龄社会了。超高龄社会的意思就是说，我们这一代哦，七八年级生的这个抚养比我会越来越重。然后呢，我们也不敢生小孩，也不敢结婚，这样子，可能结婚了也不敢生小孩。嗯，我们就要自己一直工作，哎，工作的不得了，工作，工作，工作，工作，工作到老。都还要再继续工作，因为有可能在未来的这个青壮年人口，他们的那个薪资啊，或者是回馈给社会的那个那个老保，没有办法给付给我们这些想要退休的人这样子。哎，这是一件很可怕的事情哎。那目前会怎么样子来去进行解决呢？我我看到的就是相关研究啊、跟报道等等之类的，其实都还在。研究当中都还在研议当中啊！哦，对，这是我、哦、算是我们的一些呃需要，还蛮需要去证实的一件事情。但也不是说我们现在就要赶快去生小孩，因为你没钱生小孩，真的是苦到小孩，苦到自己耶。Yeah, l e t s r u n h t Yeah， 哎呀，怎么讲到这边来了？<笑>今天的布丁好朋友就是我，从我一开始进呃访问的第一支房产，就有点像是我整个。整个访问房产的到现在的一些心路历程，有一些心得感想，就觉得有点感慨。房子真的盖得非常非常的多，但是实实质上买得起的人也很多，哈、哦，也很多啊，买不起的人也还在，还在努力的人，哎，就是我。那、哎、希望就是我的所有的好朋友们，哎，不定好朋友们都可以人人有屋住哦、啊，买得起房。好、啊，今天不定好朋友就先到这边啦，啊。这个我之前都讲什么？哎、欸，超过半年没录了，真的是完全忘记了。嗯、呃，总之就是追踪我，好吗？啊、呃，有粉砖，有 IG， 然后有我的 podcast， 会来去把我过去的这一些新闻、采访、报道，就一个一个来跟大家做一个分享。哎，至少这样子我就有一百多集可以录喽，不怕没有东西可以讲。我突然想到，我之前有讲到，说我想要来跟大家分享我戴牙套这件事情。我整理一下，再跟大家讲一下。好，毕竟我现在已经是哎没有牙套了，太开心了。好好好，先这样了，先这样了，大家再见，拜拜。